0: Bentornato nel mondo di Galaverna. Se la storia ti piace, puoi acquistare Galaverna in formato cartaceo e Kindle su Amazon.it. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto! l'energia del faro era ancora più brillante da lassù la studiò col capo inclinato verso l'alto mentre scorreva fluida come una corrente torrenziale somigliava ad un obelisco di luce che in un vortice risaliva verso l'alto e qualcosa in quel vortice gli era familiare Gli fu impossibile ignorarlo Continuò a seguire l'istinto Mentre la neve insisteva nel provare a congelarlo E lui, ostinato, continuava a bruciare I fiocchi disturbavano la vista, come al solito Al punto che oramai ci stava facendo l'abitudine Imbrattavano l'intero perimetro Facendolo ritrovare con i jeans immersi fino alla caviglia Passò il capo e fissò l'uscio sprangato, percependo una sensazione simile a quella avuta di fronte al tempietto. Ma stavolta accadeva al contrario. Stavolta era qualcosa all'interno del faro a chiamarlo, provando a trarlo dentro. Si avvicinò alla porta, allungando una mano alla maniglia e la ritrasse involontariamente quando sentì uno scattonetto e limpido dall'altra parte della soglia la serratura si era sbloccata il cuore prese a battergli freneticamente si chiese perché tutto quel sangue freddo davanti ai mostri d'ombra e dalla sensazione opprimente di mesi prima e tutta quell'emozione ora che non stava ancora accadendo niente di brutto attese qualche istante senza azzardarsi a toccare la maniglia passando gli occhi sull'intonaco scrostato con il braccio immobile prese qualche respiro ritrovando la calma spinse la porta e si ritrovò nell'oscurità frastornato si chiese come fosse possibile dall'esterno l'energia di quel luogo era quasi abbagliante e dall'interno c'era buio pesto che senso aveva la porta si richiuse dietro di lui, mandandogli un brivido lungo la schiena. Attese, immobile, drizzando le orecchie e concentrando i sensi per avvertire qualcosa, fino a che, una dopo l'altra, miriadi di piccole luminescenze azzurre perforarono la tenebra, volteggiandogli elegantemente attorno. Fu colpito di non averle sentite arrivare. Le lucine gli illuminarono l'espressione stupita, agitandogli intorno. Si accorse che sfiorandolo gli facevano il solletico e ridacchiò. Aprendo i palmi, <ride> l'eco della sua risata rimbalzò sulle pareti. Non appena una manciata di fuochi fatui venne a contatto con la sua pelle, percepì chiaramente la loro energia e li riconobbe. Fu come ritrovarsi su ravi anche senza sognare rivide gli Arit e la loro pelle scottata dal sole i segni pitturati in volto le mani grandi ed esperte i loro abiti ed i loro sguardi si ritrovò a danzare assieme a loro attorno al falò nella stessa filastrocca mentre i fuochi gli si posavano tra i capelli gli occhi blu traboccanti di quell'arcano potere che aveva generato i Crucian, lo trovò di nuovo dentro quegli sguardi per qualche tempo non seppe quanto camminò di nuovo con loro nelle vallate ricordando tutti i piacevoli giorni passati in quel villaggio tanto speciale che lo aveva accolto dandogli riparo dalla neve entrò di nuovo nelle loro tipi facendosi istruire su nomi e funzioni delle erbe, sulla cottura della carne, sulla preparazione degli unguenti medici. Ancora cacciò assieme a loro, imbracciando lance e scoccando frecce. Si arrampicò su imponenti alberi frondosi e guardò il giorno scomparire in un tramonto mozzafiato. Fu grato di aver avuto un luogo tanto importante dove poter ancora sentire il sole. Una lacrima gli solcò la pelle quando, in quell'istante, comprese che non ci sarebbe tornato mai più. Gli Areth palesarono le loro forme astrali per qualche minuto, lo abbracciarono caldamente, gli parlarono nella loro strana lingua che comprese senza sforzo. I loro occhi erano luce azzurra ed i loro spiriti amore come un fluido incontrollabile il resto dei loro ricordi gli inondò la mente e scoprì la carestia che aveva divorato Ravi come se stesse avvenendo in quell'istante il dolore gli dilaniò il petto quando vide la terra spaccarsi ed ogni cosa appassire. domandò loro il perché nessuno volle rispondere tutto ciò che gli fu dato di vedere fu tutto torcone che l'ingogliava e Bangiuk che impazziva dal dolore, raggiungeva la grotta dispersa in mare e lì rimaneva a covare rancore per secoli. Chiese per chi fosse quel livore ed anche stavolta nessuno rispose. Gli Arit si ritirarono nella loro forma di fuochi fatui e la visione lo abbandonò lasciandolo senza fiato. Le gambe non lo ressero e finì al suolo. Riuscì a rialzarsi parzialmente su un ginocchio, ma non ce la fece subito a rimettersi in piedi. Poi le luminescenze lo lasciarono solo, risalendo verso l'alto. Nascose il volto nell'incavo del braccio appoggiato sul ginocchio. Gemette con il malessere e la sofferenza che gli contraevano l'addome in uno spasmo. In quel buio, una terza visione lo raggiunse, agghiacciandolo. Gli occhi dell'altro. Di. Banciuc. Vividi. Vermigli. Diabolici. Vide se stesso. E si ascoltò piangere. Riuscì distintamente a vedersi infagottato in una trapunta, nelle braccia di sua madre vide perfino la luna una luna piena e gialla che guardava la loro barca a motore correre sui flutti singhiozzando si e coprendo il suo pianto con quel fracasso vide con orrore la stessa luce scarlata di Panciuca negli occhi di sua madre era lui lui l'aveva ridotta in quello stato La barca attraccò i margini della caverna. La donna allungò il bozzolo urlante alla creatura, scarna e vestita di stracci, che si trascinò fuori dalla grotta, spalancando le fauci gocciolanti di saliva. Tese una mano dalle dita affilate. Sì, non parevano unghie, ma dita a punta. Come uno di quei mostri del parco e come qualcosa di uscito dritto fuori da un incubo. Anche trovandosi lì al sicuro, fu convinto che quella cosa lo avrebbe preso. Si scoprì a soffocare un grido, ancora col volto coperto. Invece, qualcosa frantumò quelle dita orripilanti, una per una. Le vide spezzarsi come stuzzicadenti, con lo stesso rumore che farebbe un romoscello calpestato. Banju che sarà uno strillo paurosamente simile ai mostri ombra, che parve volergli spaccare in due il cranio. Il bambino levitò nel nulla, cacciandogli il cuore in gola. La coperta svolazzò, scoprendogli appena i capelli neri e gli occhioni blu lucidi di pianto. La creatura cominciò a contorgersi e sembrò attirata da qualcosa, con una potenza tale che, quando affondò i piedi nel terreno brullo per fermare la propria corsa, tracciò due profonde strisce nella terra, schizzando ciottoli tutto attorno. Un uomo afferrò il bambino, urlando come un pazzo. Ne vide il braccio libero proteso verso per pervaso da una familiare spirale di fuoco che traeva la bestia a sé. Non, non ci credo. Balbettò nel buio. Non riuscì subito a vederlo in volto perché dava le spalle alla luna. Per il momento era soltanto una sagoma nera e molto, molto arrabbiata. Si stringeva al bimbo a petto e gridava, continuando a frantumare le ossa della creatura ed attirandosela addosso. Non si fermò nemmeno quando Banjook gli fu a meno di un metro. Il resto accadde in pochi attimi. Gemma si frappose fra l'uomo e il mostro, provando a colpire l'uomo in volto con qualcosa di acuminato non ben distinguibile, forse una pietra scheggiata. L'uomo fece in tempo a schivare il colpo, ma il presunto sasso lo prese di striscio sul viso. Il suo sangue zampillò sotto la luce della luna. Quel sangue insudiciò il viso della donna e Dennis riconobbe quel frammento di visione avuta nel parchetto un mese prima, quando le ombre provavano a divorargli la mente. L'uomo si fece scudo con il braccio e la spinse istintivamente indietro con un verso tra lo sconvolto e l'angosciato. Il braccio era ancora in fiamme. Il corpo della donna prese fuoco in un attimo, neanche fosse impregnato di benzina. Le pupille di Dennis si dilatarono nel buio e non trovò neanche una reazione vocale a tutto quello. Percepì soltanto l'atterrimento. Il cuore minacciò di fermarglisi in petto. Guardò sua madre bruciare. L'uomo strillò con disperazione, accapponandogli la pelle. La bestia si fece avanti, seppur ridotta quasi del tutto in pezzi, e dallungò la mano ancora buona verso il bambino. L'uomo lo difese, coprendolo con il braccio ormai spento e ancora fumante. Le unghie del mostro affondarono in quella carne nerita. Dennis pensò che l'uomo si sarebbe tratto indietro e invece no. Fece resistenza sulle gambe e spinse il braccio fino in fondo a quegli artigli mastodontici. Così vicini si rese conto che la bestia lo sovrastava di almeno mezzo metro. Era più grosso di come lo aveva visto sulla nave, anche se molto più magro, ridotto ad uno scheletro. rispetto a lui, Nazar era molto diverso in corporatura. Forse era alto poco più di Dennis, ma nulla di quel genere. Si chiese perché Panjouk fosse diventato tanto enorme. Il sangue sgorgò dalla ferita dell'uomo come da un rubinetto aperto. Dennis scorse nitidamente i lunghissimi artigli sbucare dalla parte opposta del braccio. L'uomo roteò il busto ed allontanò il più possibile da Banjuk il bambino con il braccio teso dalla parte opposta, stringendo la coperta col pugno chiuso. Miracolosamente il fagotto non si sciolse ed il piccolo non cadde. Dennis si guardò dondolare pericolosamente sotto il cielo scuro della notte. Il pianto del bambino era incessante. Banjuk provò a liberarsi e per qualche ragione non ci riuscì. Tenne comprese solo dopo qualche secondo era l'energia non tanto perché la creatura fosse parzialmente incastrata ma l'energia l'energia dell'uomo aveva vinto quella del mostro in un furioso testa a testa di luci scarlatte era come un magnete irresistibile una specie di colla insolubile la bestia tirò e tirò divincolandosi non riuscendo a muoversi Versi simili a squittii, che tradivano un moto di panico, gli sfuggirono dalle zanne gocciolanti. I capelli gli saettarono attorno, seguendo quei gesti convulsi, in parte incollandogli sul viso cereo e trasfigurato dalla rabbia. A quanto pare non fu in grado di muovere nemmeno un muscolo. Non farve accorgersene quando provò a lanciare un morso al collo dell'uomo, così vicino al suo volto. Questo sembra farlo infuriare più di tutto. L'uomo urlò con una furia che parve poter infrangere la luna. La spirale di fuoco pervase ancora una volta il braccio in cui la creatura era avvinta, investendola in pieno. La vampata illuminò il terreno, rischiarando la sagoma ancora fumante di gemma riversa al suolo. Ten sentì le lacrime inondargli il volto soltanto in quel momento. Un secondo rogo si accese in quella notte truculenta. Le urla di Vanjouk straziarono l'aria. L'ultima cosa che vide fu il volto barbuto di Andres, illuminato dalle fiamme ed imbrattato del sangue che gli cocciolava dallo sfregio sulla guancia. Andres strillò, scattando a sedere nel suo letto, Prese aria a piani bocconi, mugolando, mentre il sudore gli colava profusamente dalla fronte. Nascose la faccia nelle grosse mani callose, esasperato. Sentì le lacrime rigargli le guance come due roventi craffi Ultimamente quell'incubo era tornato e lo tormentava da quasi un mese intero. Non riusciva più neanche a guardare suo figlio negli occhi un po' per tema di piombare di nuovo in quei ricordi raccapriccianti E un po' per timore che lui potesse leggergli qualcosa nello sguardo <ride> gli aveva sempre mentito su tutto beh lo aveva fatto con tutti l'unica differenza era che a Dennis aveva soltanto accennato ad un incidente mai specificato avuto in mare dopo una lite con Gemma poco prima che lei partisse senza tornare più quando era diventato abbastanza grande da far domande ed essere curioso mentre al resto del mondo aveva piantato bagianate di sana pianta quelle cicatrici che avevano appena ripreso a prudergli all'impazzata le aveva sempre raccontate come incidenti lo sfregio invisò una sua imprudenza in cucina per la piaga del braccio si era inventato una brutta caduta sugli scogli nulla più non aveva idea se le sue storie convincessero la gente o meno ma parevano aver retto in tutti quegli anni nonostante la ferita sul braccio che ciclicamente continuava ad infettarsi seppure cicatrizzata richiedendo la costante pentatura un mistero come quello non poteva chiaramente attribuirsi ad un capitombolo sugli scogli eppure nessuno aveva mai indagato davvero dubitava fregasse a qualcuno ed era meglio così. Fatto ancora più strano, la lesione non gli aveva mai dato fastidio né dolore nonostante tutto. Solo ultimamente aveva ricominciato a prudergli come a pochi giorni dall'incidente. Si era chiesto il perché tante di quelle volte da costringersi a smetterla, ed ora erano anche tornati quei maledettissimi incubi non che fossero mai davvero passati ma da un mese a quella parte tornavano a tormentarlo quasi ogni notte non aveva ancora idea di che avesse visto quella volta né cosa quel quella cosa volesse da tennis o che diavolo fosse cosa avesse fatto a gemma che gli era sembrata totalmente fuori di sé Che cazzo gli fosse uscito dal braccio per uccidere la sua donna? Il senso di colpa per la morte accidentale di Gemma lo braccava ad ogni respiro, spiandolo dal buio di tutte le sue notti insonni. Gli occhi demoniaci di quel mostro lo perseguitavano in fondo a tutte le bottiglie che aveva mandato giù, nelle quali cercava ancora di annegarlo non aveva neanche idea di come si fosse ritrovato ai piedi di quella grotta, ricordava solo una luce chiarissima che lo abbagliava nel mezzo della notte proprio nella stanza dove si trovava ora ed una sensazione di pressione in tutto il corpo, poi si era ritrovato là per qualche ragione, si chiese chi o cosa lo avesse mandato una volta ancora, si chiese cosa sarebbe successo se nessuno lo avesse spedito lì per anni fu convinto di aver immaginato tutto che la sua mente gli avesse giocato un brutto scherzo inondandogli la testa di allucinazioni eppure le ferite erano rimaste si era fatto ribaltare il cervello come un calzino dai medici ed era sano come un pesce quindi alla fine era stato costretto ad accettarlo Quella mostruosità era reale e forse era ancora là fuori. Era certo di non essere riuscito a ucciderla. Continuò a guardare il buio nei suoi palmi, nel corpo indurito dalla tensione. Per un secondo, ritrovandosi ancora una volta così nel suo letto, con la faccia coperta, il cervello in tilt e le lacrime a segnargli il viso, Fu convinto che sarebbe impazzito, soltanto per un secondo. Poi sentì un sms ronzare nel telefono e tornò, non senza fatica, sul pianeta Terra. Staccò le mani bruscamente dal volto come se fino a poco prima ci fossero incollate. L'espressione sconvolta, gli occhi lucidi, le guance rigate, il fiato corto gli conferirono un'aria talmente smarrita che agli occhi di chiunque in quel momento sarebbe sembrato soltanto un bambino spaventato prese aria a vuoto ricacciando i singulti in gola premette con forza i pugni sugli occhi e per concludere il tutto anche quella volta si mollò uno schiaffone ed anche quella volta funzionò tornò lucido anche se di poco con le mani che tremavano e la guancia che bruciava dopo il ceffone, prese il minuscolo telefonino attaccato in carica sul comò, deglutendone la gola arida. Aprì il messaggio. 20 giugno 2004, 6.07 del mattino. Meet Carmen. Faccio un po' di ritardo oggi, scusa l'uomo aggrottò la fronte e nel giro di pochi istanti l'incubo che ancora gli formicolava in testa si disintegrò sostituito dalla preoccupazione un messaggio del genere ed in un orario simile perché vagò a vuoto con le dita sospeso sui tasti indeciso su cosa rispondere si domandò se fosse successo qualcosa i ritardi di carmen erano così rari da impensierirlo tutte le volte il suo sguardo si incupì, mentre se ne stava con la possente schiena inclinata in avanti ancora infilato sotto al piumone col cellulare che gli spariva tra le mani dopo la discussione di un mese prima qualcosa era cambiato tra loro l'aveva notato ma non si trattava soltanto di quello aveva visto comparire una ruga sulla fronte di carmen e una traccia di malinconia ed esasperazione le era apparsa nello sguardo ben velata dai sorrisi ma lui la conosceva come gli scomparti della sua cucina e se n'era accorto la donna aveva qualche problema e non glielo stava dicendo sospettò che c'entrasse come sempre quello stupido ragazzino che da molto piccolo si era lasciato annacquare il cervello dal padre e che ancora teneva al muso a sua madre attribuendole tutta la colpa della loro separazione sapeva quanto fosse dura per lei ne ricordava bene tutte le volte in cui l'aveva sorpresa a piangere di nascosto rifugiata nel posto dove andava sempre quando era triste e quando il tradimento del suo ex marito era ancora recente ogni volta l'aveva stretta a sé aspettando che si calmasse immaginando con rabbia di catapultare pietro e suo padre al di là del parapetto del parco affacciato sulla spiaggia dove puntualmente la ritrovava ad eclissarsi da tutto nel corso degli anni era migliorata o almeno così gli era sembrato ma non era stato raro che si sfogasse con lui sull'ennesima lite con pietro qualche problema di turno con Maurizio che era andato a trovare suo figlio e che poi l'aveva trattata male e via dicendo. Ne ricordava molte di sere in cui Danny era fuggito in spiaggia pensando che lui non lo sapesse ed in cui loro due si erano seduti nel balconcino del cucinotto dopo la chiusura ed avevano condiviso del vino parlandone fino alle ore piccole. Si disse che forse c'era sempre stato qualcosa non detto tra loro, nel corso di tutti quegli anni, si erano trovati a vicenda dopo le proprie tragedie. Avevano aperto il ristorante insieme per ricominciare da capo le loro vite dopo essersi conosciuti per caso in nave. Si erano sostenuti a vicenda, si erano demoliti e rimessi in piedi l'un l'altra. Erano state molte, moltissime cose, ma tra loro non era mai sceso il silenzio andres strinse il telefonino domandandosi quel vuoto tra di loro che cosa fosse No, ma in fondo lo sapeva già era inutile continuare a nasconderselo l'aveva ferita ne era consapevole aveva messo tra loro un muro quando si era sentito vulnerabile tagliando fuori proprio lei che gli era sempre stata al fianco e che a modo suo aveva fatto da madre a suo figlio cosa che aveva fatto bene a tutti era certo che per la donna Dennis fosse come il figlio che non le era riuscito di avere come aveva potuto dirle che non la riguardavano le faccende di Dennis cosa gli era saltato per la testa non avevano mai affrontato l'argomento dopo quella sera ma lei era diventata distante, non si era più sfogata con lui, non era più rimasta dopo la chiusura come accadeva spesso anche solo per fare due chiacchiere, non pranzava più con loro né cenava, arrivava faceva il suo lavoro e spariva, non aveva idea se suo figlio lo avesse notato ma le cose erano complicate anche con lui e sospettava avesse altro per la testa, Tutto quello lo stava mandando totalmente fuori fase. Rinunciò a rispondere al messaggio. Si strappò via le coperte di botto e sedete sul letto strofinandosi il viso. La pallida luce esterna gli tracciò il corpo muscoloso e teso, attraversando le tende accostate dalla finestra lì accanto. Nonostante fosse sempre stata una persona calorosa, starsene così soltanto in boxer gli fece sentir freddo. Forse erano quei pensieri a dargli quella sensazione. Non ne era sicuro. Gettò un'occhiata fiacca alla sveglia sulla cassettiera, evitando di vedersi allo specchio anche solo per sbaglio. Avrebbe odiato il dolore e il risentimento su quella stupida faccia. Si erano fatte le 7.45 nel corso delle sue riflessioni troppo presto per alzarsi ma non abbastanza per rimettersi a dormire grognì si grattò le pende sapeva per certo che suo figlio non era in casa non lo percepiva chissà dove diamine era andato a cacciarsi anche quella mattina ultimamente aveva iniziato a sentirlo spostarsi attorno a sé sapeva dove fosse e dove andasse I ronzii nelle sue orecchie gli suggerivano risposte... ma aveva rinunciato a trovare una spiegazione a quei fenomeni... succedevano e basta... si era presto costretto ad accettarli e nel tempo sembravano essere aumentati... si vestì in tutta fretta ed uscì di casa dopo essersi infilato il cappello... solamente in quell'istante si rese conto... con una lucidità mai avuta fino ad allora che Carmen era stata l'unica alla quale aveva raccontato tutto di quella notte che ancora gli dava il tormento dai suoi incubi tutto il mostro gemma impazzita tennis in pericolo la fiamma dal braccio ogni cosa e per ragioni che solo dio conosceva lei gli aveva sempre creduto